0: Esta es la, una de las frases que personalmente a mí siempre me ha gustado porque me parece que ella verdaderamente significa, o sea, traduce eh, lo que hay en el corazón de Dios, ese sentimiento del amor de Dios que es tan grande. Eh, y es esta frase, es la última del párrafo, del, de la del último párrafo del Evangelio. Y la voluntad del Padre, del que me envió, es esta. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y digo que es tal vez de las frases más significativas, porque porque esa es la misión nuestra estamos llamados igual que nuestro Señor a guardar y a cuidar eh, lo que Él nos ha confiado y podríamos decir que eso es cueste lo que cueste o sea, cueste lo que cueste porque es, es lo que me ha encomendado Dios y yo debo y yo debo tener muy en claro que yo no puedo dejar perder a ninguno de los que Dios me ha dado, a ninguno. Y piense, proyéctese usted, porque Dios le ha puesto personas a las que le ha confiado, personas que están en su vida. Dese el nombre que quiera, tal vez dentro de su ramo familiar o dentro de su trabajo, porque muchas veces uno, uno piensa, pero... ¿cuál es el sentido de muchas personas que llegan a mi vida? ¿quién trae esas personas a su vida? díganme ¿el diablo? ¿a? ¿Ah? ¿quién las trae? bueno si Dios ha acercado a esas personas a mi vida las ha traído a mi vida y ese es el sentido de yo cuidar a esas personas de yo guardar a esas personas de yo no dejar que esas personas se pierdan yo, yo soy responsable también de esas personas, soy responsable de su alma, soy responsable también de su salvación. Eh, y esto es importante pensarlo en todo sentido. Una reflexión que yo le hago regularmente a los jóvenes sobre todo y a aquellas personas que están solteras, que todavía no han conseguido constituido un hogar, una familia, eh, va en esa línea porque regularmente nosotros a veces como que perdemos la conciencia de por qué las personas llegan a nuestra vida. Y regularmente lo que va sucediendo sobre todo en los jóvenes y en los solteros y en las solteras y en muchas de estas personas es que van se van uniendo pero se van usando o sea, se unen pero se usan y se usan hasta que se usan en todos los sentidos tristemente claro, a ese usarse le llaman noviazgo a ese usar se le llama qué sé yo enamoramiento le llaman relación le llaman amigobios le llaman, yo no sé qué más flirteo, no sé qué tantas cosas Amigo con derechos, dices tú. Pero es un usarse. Eso es un usarse. Entonces se van usando y satisfaciendo sus egos y sus apetitos desordenados y muchas veces sus... Y creen que... Y a eso le ponen el rótulo de amor. Eso es, ¿Qué es amor? Amor. y Entonces, ahora, hoy día, le llaman amor eh, a lo que no es Amor. Y que incluso muchas veces tiene carácter más de prostitución muchas veces. Y discúlpenme que lo diga, pero... Porque ¿qué es prostituirse? ¿Qué es la prostitución? ¿Ah? Es, es básicamente, a ver... Claro, es ese sentido de convertirme yo en un instrumento de consumo o para satisfacer, satisfacer, a mí me a, a mí me entra en contravía siempre cuando la gente dice es que hay que satisfacer las necesidades, yo no sé cuáles serán, pero a mí eso me entra, ah, perdón, malgastar el tiempo. Ah, el templo de Dios, claro que sí. Y en ese sentido es usarse, usarse los unos a los otros. Y en ese sentido, yo personalmente pienso, y esta es la reflexión que le hago a los jóvenes, usted quién cree que le puso a su lado a esa persona. O sea, ¿quién cree que, que le confió a esa persona? ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué Dios le permitió conocer a ese hombre? ¿Por qué Dios le permitió conocer a esa mujer? ¿Por qué? Piénselo, por favor. ¿Para que usted satisfaga sus egoísmos o para qué? ¿Cuál es el propósito de esa relación? ¿Qué es lo que buscan? Usted no sabe que supuestamente Dios, Dios confía en usted y Dios le ha confiado Dios le ha confiado un alma Dios le ha confiado una vida, le ha confiado un ser humano, le ha confiado una persona, no para que la abuse, porque usar es abusar, sino para que la salve, para que la ayude a salvarse, para que, y esto se lo haga la reflexión sobre todo a los que son medio resanderitos, pero que tienen una, una, unas conductas a veces irregulares. Entonces, ¿para qué cree que Dios acercó una persona que no está tan cerca de él a alguien que se supone que reza todos los días pues para que usted le lleve a Dios no para que le aleje de él o de ella no para que aleje de Dios sino para que acerque a Dios usted es un instrumento para acercar a Dios o para alejar de Dios porque lo que tú estás haciendo no lo está haciendo cualquiera, lo está haciendo un cristiano, lo está haciendo un creyente. Ah, pero es que yo soy humano, ah, pero es que yo soy débil, ah, pero es que. Yo... Ah, pero es que eres un desubicado o eres una desubicada. Más bien, dejémoslo en esos términos. Entonces, una de las responsabilidades nuestras es cuidar del otro, no. No dañar al otro, cuidarlo. Cuida su alma, cuida su mente, cuida su espíritu, cuida su salvación, cuida su felicidad. Si alguien se acerca a ti porque te ve religioso o religiosa, es porque te cree confiable. A, me acerco a, esta, a ella porque, porque se supone que está buscando sinceramente a Dios y está buscando ser mejor. Y verdaderamente ser una persona... Pues con cualidades cristianas. Y eso es, uno de los, eso es uno de los pecados más graves de gente de iglesia. De los pecados más graves de gente de iglesia, ese. Eh, y cuando digo gente de iglesia, digo todo. Consagrados y laicos. Y consagrados en todos los órdenes. Uno de los pecados más graves de una persona de iglesia es aprovecharse de su condición y maltratar un alma, maltratar un ser humano, una persona que puso en ti tu confianza, que puso en ti su, su, su esperanza y que no te está mirando a ti, está mirando a Dios. Eso es tan grave como el familiar que prevalido de su calidad de tío, padre, cuñado, concuñado, se aprovecha de la confianza de la familia y abusa de los miembros de la familia. Es tanto como, tan grave y mucho, mucho más que eso. Entonces, eh, Dios nos ha dado un mandato, que no pierdas a ninguno de los que yo te he dado. No lo pierdas. Y yo siempre lo, lo asumo de esta manera, no, no lo pierdas, es no lo expongas. No lo expongas, es no hagas nada, con lo cual esa persona se aleje del bien, se aleje de Dios. Eh, a veces me cuentan cosas que pasan, ¿no? Que algún día alguna persona peleó con otra persona por, una, por un malentendido. De pronto, no en esta parroquia, digamos que en otras parroquias. Aquí como todos son santos, no hay problema. Pero entonces pelea esas peleas, y entonces no falta quien dice: Entonces me voy de la iglesia, y hay otro que le dice: ¡Ah, pues váyase! Dios mío. Usted no sabe que algún día usted le va a tocar dar cuenta de esa alma a la que usted escandaliza y aleja de Dios. No alejemos a nadie de Dios. No seamos instrumentos de perdición para nadie. Mire, por ejemplo, la actitud de, los, de todos los líderes espirituales de una tradición judía. En ese contexto bíblico. Ese contexto bíblico es muy doloroso. Porque es el contexto de gente espiritual que se convierte en asesina. Gente espiritual que se convierte en, en delincuente. Porque los que encarnan los que encarnan ese tipo de alevosía, ese tipo de odio, ese tipo de... Eh, no pueden ser personas... Tienen que ser personas endemoniadas. O sea, en las que el mal se encarna en su experiencia y se convierte en acciones de, en acciones de muerte, de perdición. Y mire los signos, ¿no? se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén después de haber matado a, a Esteban. Y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaría. Es impresionante porque, claro, Dios escribe recto en líneas torcidas. Esa dispersión sirvió para la difusión del evangelio muchos fueron muy lejos a llevar la palabra de Dios a evangelizar pero la dispersión de alguna manera sirvió para que no se quedaran allí todos juntitos sino para que salieran y en la huida muchos evangelizaron casi toda Europa recuerden ustedes lo que le pasó a, a la familia de Lázaro, Marta y María Magdalena ellos fueron después de la resurrección de Lázaro después de la muerte de Cristo como eran los amigos íntimos de Jesús pero como eran tan prestantes y tan importantes pues no los quisieron matar pero los desterraron y los echaron de su tierra, los echaron de, de, de Israel, los montaron en un barco, en una barca, en una, en una canoa y los tiraron al Mediterráneo con una cantidad de más, ahí iba hasta un discípulo unos discípulos y los mandaron a que se murieran en el mar la infinita misericordia de Dios los llevó hasta Marsella e encallaron en las playas de Marsella y a partir de ahí comenzaron a evangelizar toda esa zona por eso San Lázaro es obispo de Marsella y ahí está ahí están sus restos por eso Santa María Magdalena se, se fue y se situó en las montañas de, de, de la zona de la Costa Azul, de lo que llaman ustedes esa zona de la Costa Azul, un poquito más allá de San Tropez, en la parte de arriba, ahí hay una zona que se llama, un pueblo que se llama Máximo, San Máximo. Y ahí, en esas montañitas, en la Santa Bomba, se llama eso, una montaña alta que ahí, ahí se metió... María Magdalena y se escondió del mundo en unas cuevas y ahí está el testimonio y ahí están los restos de Santa María Magdalena en esa cueva al cual uno tiene que subir muy alto ahí está un pedazo del fémur de Santa María Magdalena todavía y en el pueblo está todavía el, el parte de la cabeza y parte de, del del tórax del torso sí todavía para que veamos cómo es el sentido de Dios escribe recto en líneas torcidas. Dios hace que eso sea un instrumento incluso para la evangelización. Ellos son los primeros evangelizadores de Francia. Pero pensémoslo. Dios sabe valerse de esa... Pues que para el cristiano no hay desgracias. Para el cristiano hay bendiciones siempre, siempre bendiciones. Siempre hay bienaventuranzas para el creyente, ¿no? Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraban en las casas para llevarse a los hombres y las mujeres y meterlos en la cárcel. Eh, cómo el, el, el corazón se les endureció y el mismo Saulo eh, intoxicado por una falsa espiritualidad por una falsa religiosidad eh, perseguía de una manera despiadada a los seguidores de Cristo bueno Felipe, es bonita la, la realidad de Felipe, ¿no? Felipe, uno de los que se había dispersado, iba difundiendo el Evangelio en la medida en que iba avanzando. Al pasar por los lugares, iban difundiendo el Evangelio. Se quedó en la ciudad de Samaria y predicaba ya a Cristo y la multitud lo escuchaba con atención. Y curiosamente de él, dice, muchos espíritus salían y muchos veían signos, y muchos veían señales, y muchos veían cumplida el hecho de que Cristo no ha muerto, Cristo está vivo y sigue obrando, y sigue haciéndolo bien, sigue en medio de nosotros. Eso es lo bello, ¿no? Que la obra de Cristo se continúa en la acción de los apóstoles, en la presencia de los apóstoles. Entonces es importante que cada uno de nosotros piense, cuando, cuando Dios nos confía una realidad como a los apóstoles, les confió un pueblo, les confió almas. También da los dones, da las gracias, da las capacidades para hacerlo. Da las virtudes, da, da la luz, da la sabiduría. Dios potencia el ser humano. Por eso, un papá o una mamá que se están equivocando en su proceso de educación, de guía y de orientación de su hogar, les está faltando algo. O le está, está faltando orar más, pedirle más a Dios, discernir de una manera más profunda, poner en oración y usar los dones que Dios les ha dado. Oren, pídanle a Dios. Hay una, una película que hacen los hermanos cristianos, que a mí me llamó mucho la atención, no sé si la han visto, que se llama Cuarto de Guerra. ¿No? Cuarto de Guerra. La venden mucho en las librerías cristianas y básicamente es de una mujer que, que tiene, descubre, o sea, está en una situación muy crítica de su hogar y al conocer a otra a otra, a otra mujer en otra casa, en una casa a la que se va a pasar, eh, ellos tienen la percepción de que se están pasando una casa muy especial y que en esa casa ha pasado algo y hay una una de las hermanas de fe, le habla y le dice arma tu cuarto de guerra y el cuarto de guerra al que le invita a tener a esta mujer es ten tu cuarto de oración ten tu cuarto de oración y esta mujer vacía el closet completamente lo vacía saca las carteras saca los zapatos, saca todo y lo deja y pone la Biblia y pone los mensajes bíblicos más importantes y es ahí donde se mete a orar, a orar, a orar, a orar y a pelear, a pelear por su familia. Me parece impresionante, es una visión muy bonita porque es real. La oración es una forma de batalla, de batallar contra el mal que nos acecha para salvar a los nuestros de toda la cevicia del mal. Y esta mujer lucha hora, 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 hora para salvar a su esposo que está perdiéndose. Y lo salva, lo trae. Pero me parece muy importante porque es verdad, si nosotros proporcionalmente a las pruebas que tenemos, oráramos y oráramos, pero como un verdadero soldado, como un verdadero héroe de la fe, verdaderamente veríamos más milagros. Pero hay que orar constantemente y de alguna manera arrancar, arrebatar esas almas de las manos del mal. Entonces, créanme, no, no nos demos por vencidos antes de tiempo y no permitamos que la obra del mal le haga zancadilla a ninguno de los que Dios nos ha confiado, sino que al contrario, usemos las armas de la fe para que el buen Dios nos dé la gracia de encontrar esos milagros que necesitamos encontrar. Yo he visto mucha gente guerreando por otras. Yo conozco otro caso que es impresionante. Uno, mi madre, luchando por mí. Y acuérdense lo que yo le digo a ella. Rezaste tanto que me volviste cura. Esto es una victoria y yo soy la muestra de esa victoria de su oración. Y tengo un primo que duró yo no sé cuántos años en las peores condiciones. Y mi tía... Soy testigo que si algún día hubiera querido yo conocer a Santa Mónica, pues la conocí en ella. Porque esta mujer dio la guerra, la guerra, la guerra. Llegó un momento en que nosotros pensábamos de mi primo y decíamos, solo esperamos la hora en que los llamen, nos llamen a decir, vengan a recoger el cuerpo. Porque ya él llegó al extremo de ser un habitante extremo de la calle, extremo extremo. Él vino y dio el testimonio aquí, y dio el testimonio de 30 atentados contra su vida, 30 ocasiones de muerte y en 30 oportunidades no lo pudieron matar o no lo mataron. Y todo el proceso de sanación, y para mí que soy testigo de eso, que lo vi en mi vida y luego lo vi en la vida de Él, digo, Dios mío, cuando nadie creía, mi tía seguía rezando el rosario, misa diaria, todos los días, dijo, oremos por Él, oremos por Él, oremos por Él. Impresionante, cuando el Señor comenzó el proceso de redención de mi primo. Y lo comenzó a sacar de, de las tinieblas. Ustedes no se imaginan lo que es encontrar una persona desfigurada por la droga. Desfigurada, sin dentadura. Él no le quedó ni un diente. Todo estaba. Era un hombre deshecho. Y cómo Dios lo comenzó a transformar, a transformar, a transformar. Se encontró con una mujer que estaba en la misma calle. Él nunca se había casado por la iglesia. Nunca lo había hecho. Y se enamoraron los dos decimos en Colombia una frase los ñeros, dos ñeritos se enamoraron el uno con el otro salieron de ahí a casarse por la iglesia se casaron y ahora tienen como cuatro hijos y son personas de comunión frecuente y, y una persona que se entregó totalmente la vida en Dios y yo personalmente veo eso y yo digo Dios mío, la guerra de mi tía, mi tía ya murió pero esa mujer le dio la guerra a Dios y Dios le cumplió, lo salvó a su hijo. Verlo pedirle perdón a ella por cada lágrima derramada, verlo de rodillas y diciéndole, mamá perdóneme, esa fue la forma en que él se despidió de ella, perdóneme cada lágrima que te hice derramar, cada momento de dolor en el que era imposible creer. Y Dios lo logró. Entonces por eso les digo hoy, por favor no se queje, no llore, no, ore por favor, ore, ore y que su oración sea una fortaleza y que su oración alcance bendiciones y alcance gracias para usted y para todos los que lo necesitan.